0: Oh,
1: Esta tarde tenemos a una persona que, que nos acompañará para poder platicar un poco sobre el tema del agotamiento por la pandemia y también cómo manejarla. Los invito a que también sigan nuestras redes sociales. Eh, en Facebook nos van a encontrar como Profundo Sentir-G3Radio. Y bueno, pues quiero primero ceder micrófono a nuestro invitado especial, Josué Martínez. Y nos encantaría que los, las personas que nos escuchan en este momento pues puedan conocerte. este Josué, ¿cómo te sientes en esta tarde?
2: ¿Qué tal amigos de g Radio y amigos de Profundo Sentir? Muchas gracias por acompañarnos y por escuchar este programa, ya que vamos a estar aquí platicando un poquito de... Pues Como comentó Adi, este el agotamiento mental eh, y enfocado un poquito más a lo que es este, la pandemia. Me presento, soy este, José Alberto Martínez, ingeniero en geosciencias, eh, 27 años, 4 años de egresado, vivo en la ciudad de Puebla y pues que lo van a conocer un poquito más sobre, en este programa.
1: Muchas gracias, José, por acompañarnos. La verdad es que para mí es un privilegio que puedas acompañarnos en, en esta tarde y sí, es un tema bien interesante. Y, y fíjate, Josué, que, que eh, al momento de ir como estudiando un poco eh, sobre este tema, encontré mucho también sobre el estrés.
2: Okay. Y,
1: y yo creo que la mayoría de, de la gente que ahora mismo nos escucha, eh, pues todos conocemos la definición del estrés, el agotamiento, la fatiga. Sí, sí. Pero sí. ¿Qué, tan, eh, ¿Qué tanto eh, nosotros sabemos identificar cuando tú te sientes eh, o estás en un episodio de estrés sí. o estás en agotamiento o estás en fatiga? ¿Estás de acuerdo que no todos sabemos cómo...? Sí, eh, no sabemos
2: identificar eh, los posibles eh, factores que, hay, que afectan a, al estrés y al agotamiento mental. En lo particular, bueno, yo me dedico a la construcción y este, a proyectos carreteros Y la verdad es que la demanda de trabajo es bastantísima Y mi vida es un estrés O sea, desde que entro, desde que me despierto Es estrés, estrés totalmente Pero llegas a un punto de estrés tan, 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 tan alto Que ya no sabes qué hacer O sea, que tienes tantas cosas que hacer Que no sabes qué hacer Te enojas, te molestas, te frustras Estás de mal humor este, Y pues yo creo que de eso eh, Es que se vuelve uno un poco explosivo, enojón eh, no sé, vives como que de malas. Este, pues no sé, no te sientes a gusto, ¿no? Digo, una cosa es que, todo, lo, que te gusta, lo que te gusta hacer, pues obviamente influye mucho porque eh, todo ese estrés se, se, se nivela un poquito porque te gusta hacer lo que estás haciendo, ¿no? Pero en realidad, este, sí es muy complicado, es muy complicado, ya que pues todo el tiempo andas con, con, esa, con ese sentir.
1: Wow, estoy segurísima que, que se identificaron con Josué. <risa> pero déjame y... decirte algo: también ¿Sí? está
2: este, el estrés que te lo lleves a tu traba, a tu casa, ¿no? Sí, claro. Porque mira, el estrés, hay que saber diferenciar, ¿no? Una cosa es el trabajo, otra cosa es la casa. Llegas con estrés al trabajo, todo el día estás con trabajo, pero desde que llegas a tu casa, yo siento, o yo digo que es como quitarte un chip. Eh, te quitas el chip, ¿sabes qué? El chip del trabajo, me lo quito me pongo el chip de la casa eh, O sea, un güey que Que pues que no Que estás echando la hueva, que está disfrutando Ver una, una serie y todo eso Y me pasa lo mismo, los fines de semana Yo los fines de semana, sábados, mediodía después Me quito ese chip No recuerdo nada del trabajo Hasta el domingo de la noche Me lo vuelvo a poner y digo, a ver, ¿qué voy a hacer el lunes? Y ya, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer lo otro pero es saber diferenciar este el descanso de, del trabajo. Yo creo que es muy importante que todos aquellos que tienen un ritmo de trabajo muy, 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 muy grande, pues sepan este, administrar sus tiempos y planear sus tiempos a lo que realmente lo van a utilizar, ¿no? O sea, si este tiempo voy a descansar, pues está bien descanso, ¿no? Si este tiempo voy a trabajar, ok, voy a trabajar y voy a darlo con todo porque muchas veces, y nos pasa cuando recién empezamos a trabajar que nos ponemos y nos metemos a la cabeza tanto, tanto de que no es que tengo que sacar, tengo que sacar eso, tengo que sacar otro, y la realidad es que el trabajo nunca se acaba, y te llevas ese trabajo a la casa, te desvelas trabajas sábado y domingo, digo también no, no es malo trabajar sábado y domingo sino <ríe> todos los gers ahorita okay. van a estar encima de nuestro programa de tu programa, perdón, y este pero ese saber saber diferenciar qué es este... Uh -huh. ¿Qué es este? Pues pasar tiempo de calidad contigo mismo o pasar tiempo de descanso o pasar tiempo de juego y también pues es eh, el tiempo de trabajo porque si no pues yo creo que de ahí vienen los problemas mentales como la ansiedad o la depresión. Bueno, no sé tú, pero a lo mejor nos vas a explicar un poquito de eso. Claro. Que pues pueden ocasionar todo eso.
1: ¡Wow! Son, son tantos factores de los que ahorita nos compartes, Josué, y simplemente el escuchar, eh, bueno, para ti cómo lo estás manejando, ¿no? Y a ti te funciona, tú sí, lo claro. acabas de mencionar, pero ¿cuántas de las personas que ahorita nos escuchan eh, realmente no pueden como, como separar, ¿no? Lo que es como tu fin de semana para ti, para tu familia tu vida personal, tu vida cotidiana.
2: Sí, y es que también sabes que yo hablo de, de un factor de asalariado, o sea, soy ingeniero, soy prestador de servicios, sí, pero al fin y al cuento yo soy un asalariado. O sea, las personas que yo, yo la veo un poco muy difícil y obviamente algún día quiero ser una persona emprendedora, bueno, soy emprendedor, pero quisiera tener mi propio negocio, mi propia empresa, y ya teniendo tu propia empresa no te puedes dar el lujo, o no sé cómo... No sé cómo sería, eh, cómo funciona para ellos el darse esos tiempos, porque en realidad el trabajo lo tienes todo el tiempo.
1: Pues es otro tema bien interesante que quizás en otro episodio eh, lo podamos como platicar, compartir y, y creo que también sería como muy interesante como darnos eh, la oportunidad de estudiar a esas personas que tienen en negocios que son emprendedores, porque sí. realmente es ahí donde tenemos la oportunidad de aprender.
2: Pero fíjate que el estrés ha cambiado bastante, desde que empezó todo esto de la pandemia, el estrés es diferente ya en la actualidad, ¿no? porque antes te estresabas, como te decía, ¿no? al menos por el trabajo y todo esto, pero ahora el estrés es por estar encerrado, por la falta de convivencia, porque como quieras o no, llegas al trabajo, te distraes, platicas con los compañeros y ahí bromeas así que bla 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 o salen a, no sé, a tomar algo, ¿no? a comer, pero con esto de la pandemia, la verdad es que ha cambiado muchísimo las cosas, y yo pienso que el estrés en, eso, en estos casos o en estos casos, en mi experiencia es que, pues estás encerrado o sea, que no puedes convivir con las personas aparte de todo el trabajo y que no tienes con quién desahogarte con quién platicar, con pues quién contar tus penas. Total. el aislamiento pues te pues te mata, o sea, te te dan enfermedades. Muchas veces eh, yo he escuchado que dicen que las enfermedades provienen de problemas mentales, ¿no? De que, no sé, de que alguien nos ha perdonado. Digo, la verdad es que yo no, no soy científico ni nada, pero por ahí yo uh -huh. lo escuché. Okay. Entonces puede ser que, eh, o yo pienso, uh -huh. que algunas veces sí es cierto, ¿no? De que estás pensando mucho en esas cosas, que vienes y te enfermas, ¿no? Claro. Y el estrés es... Es muy diferente. Yo siento que es un poco más complicado ahorita porque por el aislamiento.
1: Sí, bien interesante. Pues mira, ¿qué te parece si vamos como compartiendo a la audiencia? Eh, bueno, primero, eh, como el nombre lo dice, ¿no? El agotamiento por la pandemia y cómo eh, manejarla. Eh, Hay una definición, Josué, sí. eh, que lo personal a mí me encanta sobre, sobre el agotamiento, y tú me vas a decir ¿no? también cómo lo, cómo lo vives ahora con, con este ritmo de trabajo que estás llevando. Y bueno, eh, la definición que, que yo me apropié uh -huh. es la pérdida de entusiasmo, de energía, idealismo, perspectiva y propósito. Y lo describo como tratar de correr un maratón. Okay. Eso para mí es la definición de agotamiento.
2: ¿A qué te refieres con querer tratar de correr un maratón? O sea, ¿qué, qué, qué significa eso? Por
1: ejemplo, eh, cuando lo lo describo de esa manera es cuando en un maratón tú no puedes ir a toda velocidad. No. Porque en el kilómetro 5 probablemente ya estés muy quemado.
2: Ok, mira, es, yo siento que sí está bien, pero también podría ser eh, ya cuando... O sea, ya no quieres correr. O sea, cuando tú tomes tu, tu, tu fin es solamente llegar a la meta... Y vas porque tienes que llegar a la meta y porque sí, o sea, no tienes como que esa emoción, esa ganas de llegar a la meta Sino que tú solo vas y te dejas uh -huh. llevar conforme los demás van corriendo, pero sin ganas de correr Puede uh -huh. ser ese el también otra definición de agotamiento mental Porque eh, yo entiendo uh -huh. que el agotamiento mental es como, no sé, que ya no, ya no, ya no tienes ganas Como que dices eso, no sé, digo la palabra muy común de que le voy a echar ganas, ¿no? Claro, eh, voy palabras esto. motivadoras o sea, Palabras <ríe> motivadoras, ¿no? De que, y siempre con ganas de ir hacia adelante Y yo, yo, bueno, no, tú corrígeme Que el agotamiento mental yo siento que es como Pues ir a la deriva uh -huh, como Vas cuando... bajas, Pero no tienes ningún sí, objetivo claro. O sea, vas así conforme a la vida Y, y el agotamiento mental es muy peligroso Porque uh -huh. cuando te das cuenta O sea, tú te dejas llevar conforme a la rutina Conforme a la vida Pero la edad no perdona y entonces yo siento que te llega un momento en que, uh -huh. pues ya, pues estás muy grande y pues por más que quieres echarle ganas, pues ya va a ser muy complicado, ¿no?
1: Y qué peligroso, ¿no? Porque imagínate, una persona que está agotada, si la definición que estoy aportando dice que es falta de entusiasmo, ¿cuántas personas... Eh, se levantan día a día de cama sin tener una motivación correcta sin te, sin tener el, el entusiasmo la alegría
2: exactamente eh, el agotamiento mental si lo ponemos como un un anime para mí no sé si algún día viste la serie o las caricaturas de Winnie the Pooh uh -huh, el sí. Igor, el burrito que, wow,
1: que sí muy interesante muy un, triste sí, sin ganas
2: cierto. su forma hasta de hablar así como de muy agachadón para mí Así eso sería como una persona... O sea, obviamente pues es una caricatura, ¿no? Pero una persona con agotamiento mental yo me la imagino de esa manera.
1: Cierto, muy cierto. Fíjate que no lo había pensado de esa manera. Pero quizás en ese personaje podemos ver como la falta de entusiasmo, la falta de energía, la falta de perspectiva y también de propósito, ¿no? Obviamente si, si una persona no tiene un propósito claro... Tú, tú bien lo mencionaste, es como ir a la deriva en un, en un mar, por ejemplo. Exactamente.
2: ¿no? Ahora, el agotamiento mental en tiempos de pandemia, pues yo creo que es más peligroso todavía. Porque así aún así, algunos que trabajan desde casa, que se ponen, este se paran temprano y muchas veces de que todo el día estás en pijama, como que te sientes sin ganas, ¿no? Pero, pues obviamente tú, digo, por dentro le echas ganas, pero de que todo el día estás en pijama y todo el día estás en tu casa pues como que se te van las ganas también, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Y fíjate que ahorita que el, que mencionabas lo de la pijama eh, he escuchado, ¿no? Comentarios de personas de eh, me estoy levantando, eh, entro a, a trabajar a las nueve de la mañana. Y me estoy levantando exactamente a las nueve.
2: Exactamente. Y lo
1: único que hago es sentarme detrás de mi computadora y porque sé que va a haber reunión, pero ya ni tan siquiera me baño, ni tan siquiera me sí. arreglo, me quedo con pijama.
2: Exactamente, y yo creo que eso te genera mucha mucho estrés, también hablando del estrés, porque todo el día estás, este con o sea, te generas tu, propia, tu propio un agotamiento mental sin que seas tú una persona con agotamiento mental. Así ¿no? es. Y la wow. verdad es que el trabajo en tiempos de pandemia, los que son los que trabajan en home office, es muy complicado. Demasiado. Porque aparte trabajas de más. O sea, tú entras a las nueve y llegas a tu trabajo normal, bueno, en tiempos no pandemia, y te echas un cafecito, la plática con los amigos, te vas, trabajas un rato, platicas otro rato. Pero como no tienes con quién platicar, uh -huh. o sea, todo el tiempo te la pasas trabajando. Digo, me pasó no me tocó trabajar en home office en lo particular, pero cuando inició la pandemia en el 2019, no, finales del 2019, a principios del 2020 yo tuve un accidente y entonces desde que antes de que empezara la pandemia yo ya estaba en casa. Okay. Y cuando empezó la pandemia pues yo ya estaba en home office desde un principio, ¿no? Entonces ya no me tocó ver esa transición de la ciudad, de que las personas cambiaran de, del trabajo normal a home office. Wow, pero, qué interesante. Pero sí, este... Pero sí, te, 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 la experiencia que, te queda, como que me queda a mí es que trabajar en un home office es un poquito complicado, igual, y porque pues no tienes horarios, o sea... No, no... y
1: aparte no sabes cómo, cómo separar, ¿no? Lo del trabajo y lo que conlleva también tu vida personal y familiar, porque de pronto... Puedes pensar como, ah, me falta enviar tales cosas al jefe sí. y, y, te, y te puedes llevar hasta las 8 o nueve de la noche. ¿no? O lo
2: que platicamos hace rato, ¿no? De que te quitas el chip y te pones el chip de casa, ¿no? En este caso, pues no podría ser porque estás en casa. Entonces, eh, a lo mejor es muy complicado diferenciar esa parte.
1: Okay, qué interesante, pues amigos, este tema es muy interesante, como podrán escuchar a, a Josué, tiene mucho que compartirnos eh, Él ha vivido, eh, bueno, más adelante, en el siguiente corte, regresando del corte, nos va a compartir más sobre experiencias familiares También relacionadas con el, pues sí, con el virus y demás, y hay mucho que, que compartir y aprender de este tema la frase de esta tarde es Enfocarte en lo que te duele te causará sufrimiento. Enfocarte en la lección te, te permitirá seguir creciendo. Bueno, pues vamos a un corte comercial. Regresamos.
0: voice So
1: Estamos de regreso nuevamente a su espacio Profundo Sentir-G3 Radio. Aquí estamos con nuestro invitado especial, Josué Martínez. Y nuevamente los invito para que nos sigan en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como facebook.com Diagonal G3 Radio. En YouTube es como. Aparecemos como G3 Radio México. Y bueno, pues vamos a continuar con nuestro tema. Nuestro tema es.
2: Agotamiento mental.
1: Así es, en tiempos de pandemia y también eh, pues quisiéramos como compartir con ustedes como algunas herramientas, algunas estrategias para poder eh, pues afrontar esta situación. Sí, sí. Eh, comentaba con, con Josué eh, la definición que en lo personal para mí es el agotamiento y también tengo otra definición que quiero compartir. Eh, el agotamiento es un estado de cansancio causado por estrés excesivo y prolongado porque está relacionado con el trabajo. Josué, ¿cómo es para ti, o más bien, cómo reaccionas ante un estado de agotamiento? Porque ya nos platicaste que de pronto tu trabajo es full, es muy pesado. Sí,
2: mira, la verdad es que a me ayuda mucho cantar. O sea, yo cuando me siento así muy, muy, muy cansado, prendo el... O sea, no canto bien, obviamente, <risa> este, pero subo el volumen de la música y me pongo a cantar todo lo que doy y pues, eso me ayuda bastante, como que me despeja la mente. Otra, también a veces hago meditación. Como yo sufro de ansiedad, aprendí a hacer un poco de meditación, yoga y todas esas cosas. Okay. Entonces, cuando me siento un poco así agotado mentalmente, me, me relajo, hago respiraciones controladas Y hago un poco de meditación Y eso me ayuda bastante Ahorita ya no, pero anteriormente Hace ejercicio eh, La verdad es que el ejercicio es muy bueno Porque aunque tú estés súper cansado pero si haces ejercicio, te levanta así el... O sea, te levanta el, el la ánimo. energía así súper fuerte. De hecho, es muy recomendable y a mí me gusta. O me gusta ahorita, ya no ejercicio por lo mismo del trabajo. Okay. pero Pero este, hacer, tra eh, hacer trabajo, hacer este ejercicio en las mañanas. O sea, oh, hacer ejercicio en las mañanas. O sea, tú te levantas. Bueno. Las personas que no hacemos ejercicio en las mañanas... Digo, igual me, me englobo en esto porque yo ya no hago ejercicio... Pero nos da mucha flojera levantarnos temprano. O sea, ay, nos tenemos bien agotados que vamos a parar temprano. Y es que... Bueno, ¿Y siempre cuenta, ponemos ¿no? muchos peros. Claro. Siempre ponemos muchos peros. Pero si tú te paras y haces ejercicio, te prometo, o sea, le prometo a toda la, a la programación o a los que nos escuchan de gente de radio, que te levanta el ánimo y todo el uh -huh. día estás así como que pum, energía y... Aparte y demás, y te y da
1: visión en tu día, déjame decirte. Y tiene muchos beneficios. Ah, Fíjate, Josué, que igual conocí a una persona que parte de, de su rutina de la mañana, eh, independientemente de que hacía ejercicio, algo que, que esta persona agregó es bañarse con agua fría.
2: Ok, dicen que es muy bueno. Sí, que tiene muchos beneficios
1: que... también para la salud y además que también te ayuda a reducir los niveles de estrés. Okay. Qué interesante, ¿no crees?
2: Sí, la verdad es que sí, la, pero pues la, no, no estamos acostumbrados, bueno, al menos yo, a bañarnos así como con, con agua fría. Este, el cambio de temperatura muchas veces, eh, como no estamos acostumbrados, pues sí nos nos enfermamos de alguna gripe y ahorita enfermarse de una gripe pues está muy Y más ahora eh, que el cambio <risa> muy de clima
1: está muy, muy radical, está como muy inestable y más con este virus, Ay, pues sí es como como hay que tener un poco de cuidado. Ahora, Josué, eh, también es importante compartir a las personas que nos escuchan, a nuestros amigos, ¿cuál es la diferencia entre el estrés y el agotamiento? Una de las características principales del estrés es que primero se caracteriza por el exceso de compromiso.
2: Exactamente.
1: Ah, ¿Tú tienes algún de... ejemplo de, de cómo es para ti en esa parte? Sí,
2: de hecho sí. De hecho, Ajá. el estrés, el estrés ¿Sí? para mí es este como que ya no sé qué hacer, o sea, tengo tantas cosas que hacer que ya no sé qué hacer, para mí es cuando digo, ah, es que estoy bien estresado es porque tengo así muchísimas cosas y todos, no es que me urge, no es que me urge, y no sé qué hacer primero es cuando yo entro al el estrés el agotamiento mental me llega después del estrés, cuando ya, o sea ya es que también depende mucho de la persona porque los que, los que a lo mejor y los que nos escuchan y en mi experiencia, es, estamos acostumbrados a trabajar bajo presión y bajo presión como que te salen mejor las ideas, pero hay muchas personas que tú les pones así, que no están acostumbradas a hacer muchas cosas al mismo tiempo, y les pones así muchas cosas al mismo tiempo y o sea, se desesperan y se, y se enojan, claro. ¿no? Y después de ese estrés de todo el día de trabajo, pues llegas al agotamiento mental, en el que llegas y ya no, o sea, ya no quieres hacer nada, o sea, ya dices ya, o sea, ya, es lo que claro. la vez para, para, con conocidos platicaba yo, o sea, yo salgo a campo, a, a obra y todo, pero mayormente estoy en la oficina. Okay. Entonces estoy en la oficina, en la computadora, haciendo deportes y todo lo que se hace en las obras, ¿no? Y este... Pero, eh, llego a mi casa muy cansado, o sea, como si yo hubiera hecho ejercicio físico.
1: Y, y fíjate que en esa parte vamos a hacer una pequeña pausa ahí, de lo que nos estás compartiendo. Bueno, el, el estrés es se caracteriza por el exceso de compromiso, pero el agotamiento se caracteriza por la desconexión. Es ahí donde entra lo que nos quieres comentar. Uh -huh. De pronto, cuando llegas a tu casa y te sientes agotado, ¿de qué manera tú te desconectas? Pero no, no, no me refiero a esa desconexión de, del trabajo y ya estoy en casa y ahora. Uh -huh. Me olvido de todo, sino en muchas ocasiones la desconexión puede ser como lo mencionábamos en, en su definición anterior, que es como del propósito, del entusiasmo, incluso, no sé, yo, yo he escuchado a muchas personas que de pronto me dicen, es que no le encuentro sentido a la vida, ah, sí. este no sé ni por qué trabajo… Eh, sí. No tengo un motivo por el cual yo tenga que levantarme.
2: Mm, ok, pero igual está, puede que esto esté relacionado un poquito más con la depresión, ¿no? O sea, no sé si el agotamiento mental... Claro, eh, en es su una combinación de todo. Llega a ser una, un poco de depresión. Porque como te digo, el agotamiento mental eh, laboral es ese de que, bueno, te platicaba, llega del trabajo, digo, todo el día estoy sentado, estoy tomando agua, en la sombrita, mm, escuchando música, haciendo reportes. Pero o salgo sea, del trabajo y te lo juro que me siento súper cansado y hasta yo mismo me pregunto, o sea, ¿qué onda conmigo? O sea, todo el día estuve, estuve sentado y ¿por qué estoy cansado, no? Es, este, es la pregunta que todos los que trabajamos en la oficina nos hacemos. Digo, sí, pues es un desgaste
1: desgaste mental y, y siento que un desgaste mental es mucho, muy, muy, muy fuerte. No digo que sea más que el desgaste físico, obviamente siento que todo tiene como su, su peso, ¿no? Sí, claro. Pero sí, un desgaste mental sí, sí se resiente muchísimo. Pero déjame
2: decirte que en mi experiencia, bueno, yo al menos empecé a trabajar desde muy joven y yo a los 13 años era cargador de bultos de café. Bueno, yo soy de la Sierra Norte de Pola y, y por allá pues se produce, producimos todo eso, ¿no? Y pues, o sea, quiere decir que eres cargador de café, pues cargas así 70, 80 kilos y descargas wow, toneladas de café, ¿no? Y te cansas. Pero yo siento que el, el cansancio mental es mucho más cansado que el cansancio físico. Okay. Porque el cansancio físico, pues te acuestas y descansas, pero la gota del cansancio mental, llegas a tu casa y sigues pensando. Claro, y aún
1: así tú puedes dormirte y incluso, ¿no? Estoy segura Que también te ha pasado De que puedes como acostarte Y de pronto te cierres Cierras como que los ojos Y, y de pronto ya te das cuenta que ya son las Seis de la mañana sí. Y dices, ¿en qué momento transcurrieron Seis, sí, siete no horas, pestañe, ¿no? <risa> Así es sí, y... O
2: también, ¿sabes qué me ha pasado? Sí, Yo claro. creo que no soy el único, mucho nos ha pasado De que llegas a la casa después de mucho trabajo Y sueñas con trabajo o sea, te duermes, te acuestas y en tu sueño estás trabajando o sea, a mí me pasa muy, muy, muy seguido de que tengo muchas cosas en el día y al siguiente día tengo un montón de cosas y, y me acuesto y sueño que estoy trabajando o sea, yo me despierto y recuerdo mi sueño y yo recuerdo que estoy trabajando entonces es, muy, es un poco chistoso también
1: Sí, qué interesante. Y bueno, otra de las características del estrés es que um, el estrés también se produce porque no cubrimos emociones. Por ejemplo, eh, tú me puedes decir, me duele el estómago, tengo jaquecas, este, de pronto tengo náuseas y, y, y quizás en ese momento tú me estás expresando pues, lo que tu cuerpo está sintiendo. Pero si yo te pregunto qué es lo que tú necesitas, en automático tomas ese tiempo o ese minuto o esos dos minutos para ti y te preguntas y te das cuenta que no has desayunado.
2: Exactamente. Y, Me ha pasado que por el trabajo, sí o sea yo en lo regular, bueno, todas las personas yo creo que vivimos en la ciudad no desayunamos, todas las que tenemos un ritmo de trabajo así fuerte, porque este, nos despertamos tarde y sales corriendo al trabajo, ¿no? Pero a mí me ha pasado que he tenido tanto trabajo que no me acuerdo de comer. Y ya son las 12 de la noche y dije, de veras no comí.
1: Pero aquí no solo es eso, sino aquí obviamente es eh, demasiado el trabajo que tú tienes. Pero el punto de acá que, que de pronto tenemos tantas emociones que no son cubiertas y cuando tú cubres esa necesidad, tus, eh, las emociones que aparentemente pueden ser negativas... Este, aunque no hay emociones negativas, todas son buenas, hasta el miedo es bueno, siempre y cuando lo se, se sepa utilizar. Eh, de pronto cuando cubres esas necesidades, desaparece el dolor de, de estómago, las jaquecas, y, y eso es también parte del estrés, ¿no? Cuando, por ejemplo, eh, tú no cubres emociones como el no dormir eh, ya por, durante una semana. Te puedes sentir como irritado y estresado.
2: Sí, exactamente.
1: Y si tú no cubres esa necesidad que es dormir...
2: O comer también.
1: O comer. Muchas
2: personas este, dicen, no, es que yo si no como, me, me, o sea, me enojo, ando de malas, ¿no?
1: Así es, y también se pueden presentar muchas, muchas emociones y te puedes sentir enojado, molesto, furioso, resentido, enfurecido, rencuroso, fastidiado disgustado, impaciente irritado enfadado, desconectado e incómodo, y bueno tenemos muchas emociones más que podríamos presentar cuando no nos, cuando, cuando nuestras necesidades no son cubiertas pero ahí te das cuenta ¿no? cómo, cómo es que nuestras necesidades, necesidades si no están cubiertas se relacionan mucho con el estrés
2: ok, sí, bueno, la mayor parte de las emociones que comentaste son enojos, son relacionados o variaciones del, de estar molesto, estar enojado, ¿no? Porque, pues, igual y no, no sabes qué hacer y, pues, lo que haces es te enojas. Es así cubres tu necesidad.
1: Sí, eso es como una clasificación, Creo ¿no? como de... que es
2: una parte de, pues, no sé, de reaccionar el cuerpo humano como la ansiedad que también es... Digo, la ansiedad supone que es este cuando tu estrés es muy grande y brincas esa barrera. Y es bueno porque lo que hace es que te te manda sangre a las extremidades y por pues te genera como este tipo de taquicardias, pero pues el, el miedo siempre es una reacción de defensa, de defensa contra el peligro, entonces puede ser que para ese tipo de estrés, el enojo sea como la emoción que puede ser utilizada como para evitar ser, este, o evitar la, la frustración de estar este, pues en ese estado, ¿no?
1: Sí, qué interesante amigos, pues hay tanto que aprender en el tema de las emociones y um, desafortunadamente nuestra cultura nos ha enseñado de que hay emociones buenas, hay emociones malas, pero en realidad no son malas ni son buenas, simplemente son emociones y son energía y es por eso la importancia de conocer para qué son uh -huh. y en qué momento nos pueden ayudar, como lo que mencionabas eh, hace un momento, eh, Josué. Sí, sí, sí. Y, y bueno, pues aquí lo importante es que tú aprendas a cubrir tus necesidades para liberar ese estrés.
2: Pero la pregunta es aquí, este, ¿quién te enseña a manejar esas emociones? O sea, la, la, la mayor parte de las personas comúnmente conocemos el enojo, la tristeza, la alegría, digo, lo de intensamente, ¿no? La, todas las emociones de la vida. Sí, mía, ¿no? Pero el miedo, el desagrado. Pero como mencionaste hace rato, o sea, yo escuché como 20 emociones.
1: Y tengo muchísimas más. Y,
2: o sea, a lo mejor no nos damos cuenta, pero sí las utilizamos. Pero claro que sí, pero a veces
1: no las conocemos o no las identificamos. No más las bien.
2: identificamos, porque este, las, que, las que las hacemos, las
1: hacemos. Así es. Amigos, pues vamos a ir a un corte comercial. Eh, pues hay tantas emociones que quisiera darles a conocer y, y bueno, lo vamos a hacer. O sea, que ustedes puedan llevarse una lista de emociones, claro porque es sí. importante que se vayan conociendo y bueno, pues uh, seguimos eh, en línea, no se vayan, vamos a un corte comercial, regresamos.
3: que se vive una ilusión que podré dejarte tan pegado al alma que se quede allí en tu corazón yo no pretendo enseñarte lo que es el mundo me falta también pero vale la pena disfrutar cada día me ha regalado el privilegio de amar. que con solo querer volverás a vivir
1: estamos de regreso eh, bueno pues estábamos comentando aquí con Josué acerca de las características para poder diferenciar lo que es el estrés y el agotamiento.
2: agotamiento mental
1: así es y nos quedamos en uno de los eh, del, de los terceros eh, sí el tercer punto del estrés cómo identificar si es estrés eh, y una de las características que se puede presentar es que produce urgencia e hiperactividad.
2: Ok, sí. Todas las personas que somos nerviosos, bueno, o si sí, no sabes que eres nervioso, y pero ves tu pierna que se mueve sola, <risa> quiero decir okay. que eres nervioso, este, pasamos alguna vez por eso. Como que somos más fáciles a eso, siento yo.
1: Sí, que sí es cierto, es, es como ese tip que están ahí Ajá. siempre moviendo, ¿no? Y
2: Somos hiperactivos. Muy
1: hiperactivos. Eh, otra de las características del estrés es que hay una pérdida de energía.
2: Ok. Bueno, eso sí no me ha pasado. ¿no? no te
1: ha pasado. No, no. Y bueno, pues aquí también entra la parte de la ansiedad. La ansiedad no es una emoción simple. Es una, experien es una experiencia compleja. ¿Qué eh. significa esto? Que la ansiedad es la preocupación excesiva por el futuro. Futura,
2: exactamente, como platicamos fuera de, de micrófonos. Es muy, bueno, no sé, las personas que tengan ansiedad, yo la, yo la tengo. Digo, este programa no es ansiedad, pero podemos hacer un pequeño comentario. Cuando te da un ataque de ansiedad, se siente, o sea, horrible, un ataque de pánico. Es, es lo mismo, ¿no? te queda ansiedad. Que ¿Pero quedé qué, qué
1: es lo que has eh, presentado? A ver, cuéntanos. Ah, te da miedo todo. Okay. Todo
2: te da miedo. No sabes, no sabes qué te da miedo. Solamente estás así, tembloroso. Pero, pues, como es algo mental, y tú ya te analices que es algo mental, pues, igual, bueno, yo al menos la controlo. La controlo, o sea, a veces me, me da. Pero, pues, ya, con, como te decía hace rato, ¿no? Con ese tipo de... De ejercicios, de respiración y todo eso Pues ya las sé controlar Porque antes tomaba yo este, medicamentos Para controlar la ansiedad Pero no me fue muy bien con esos medicamentos Y de ahí fue que yo decidí este, Pues mejor
1: Pero esos medicamentos te, te, los me realizaban. te los recetó
2: un médico Sí, me los recetó un médico sí fui
1: Ok, ok ¿Y qué fue lo que sucedió para que tú Tomaras esa decisión de dejarlos eh, De consumir? Ah,
2: porque me da mucha temblorina me los tomaba yo y en la tarde, cuando ya no me, me hacían efecto, me temblaba mucho. Entonces dije, no, esto es mental y yo soy fuerte y, mm, y ya entonces, a a empecé a trabajarlo. Empecé a trabajarlo, empecé a trabajarlo y ya ahorita está. ¿Qué tiempo llevas? Vivo en conjunto con la ansiedad. <risa> Somos amigos. Se
1: hicieron amigos. ¿Qué tiempo llevas de, de padecer es, mm, bueno, una ansiedad, de la ansiedad
2: y lo que comentas? Ok, eso fue en el 2017. En el 2007 fue mi primer ataque de ansiedad. En agosto del
0: 2017.
2: Ok. Eh, eh, y todo surgió por este la pérdida de un familiar que yo okay. quería mucho. Y yo estaba muy, muy lejos de ahí. Entonces, ahí fue donde ¡pum! detonó la ansiedad de y desde ahí hasta la okay. fecha.
1: Uh -huh. Wow, qué interesante. Pues ahí hay algo que trabajar, ahí... <risa> cosas que, que no son necesarias. Eh, sí, siempre eh, cuando hay ansiedad este, y bueno, cualquier tipo de enfermedad, siempre hay un origen. Sí,
2: como platicamos hace rato. Sí,
1: siempre va a haber un origen, entonces aquí lo más importante es eh, pues buscar la forma de solucionarlo. Y fíjate, Josué, que en lo personal pues hay tantas cosas que nos rodean, eh, el estilo de vida tan... Uh, tan, rápido. tan rápido tan agotador y de pronto si no cuidamos nuestra manera de pensar y lo que entra a nuestra mente
2: Exactamente. nos podemos
1: contaminar muy pronto las
2: enfermedades mentales son puede decirse un poco tontas porque las generas tú mismo o sea tú mismo te generas esas esas enfermedades con pensar en, en el futuro como es ese rato de la ansiedad que pienso mucho en ¿qué, qué voy a hacer qué va a pasar en sí, la depresión de que Ay, es que no puedo hacer esto no puedo hacer lo otro entonces son un poco tontas porque pues sí, pues tú las tú propias te las generas, es como te hace rato. O sea, a mí ya me genera la ansiedad, me mediqué, no me gustó y dije, ok, es una enfermedad mental, pues puedo, puedo aprender a poder convivir con esa enfermedad, ¿no? Y pues hasta la fecha, pues nos llevamos bien, Sigues, ¿no?
1: sigues aprendiendo, <risa> sigues, sigues aprendiendo. aprendiendo. Y esto es algo bien interesante porque hay mucha gente que igual... Eh, y sabes no que sabe. se genera
2: se genera mucho ahorita en estos tiempos de aislamiento
1: sí bastante porque
2: la mente siempre está pensando y, Así es. y no sé a lo mejor hay algo alguien ahí en tu cabecita que te dice este no sé siempre a todos nos pasa no que te vas a parar a correr temprano y allá te paras y allá lo que te dice no no te pares sigue, durmi sigue durmiendo entonces sí. esa vocecita siempre nos está ahí este como diciendo. que carcomiendo, como que molestando, como que desgastando, hasta que la dejas ganar y pues es lo que se genera.
1: Yo lo llamo como el asesino interno.
2: Exacto, de hecho hay un. Bueno, no lo voy a contar ahorita, pero. Este, no nos voy
1: a contar el, en el siguiente
2: piso. Hay una anécdota de. El, de lo, el señor pobre y el señor rico y el, el. ¿Cómo se llama? El que sale de una. Aradín. Eh, que sale de un ay, el, genio, el genio, ajá. Okay. Es, es una anécdota. No sé cómo se llama. El siguiente el, no voy a estar aquí, ¿no? Pero le digo a Adri que. Que les pueda dar mejor la referencia y se trata sobre eso, que la mente siempre está este, trabajando y si tú no le das que hacer a la mente, uh -huh. la mente te empieza a jugar a jugar contigo.
1: Sí y fíjate que para para esto yo en lo personal tengo un proverbio que me encanta muchísimo y estoy uh -huh. segurísima que también lo has escuchado, el proverbio dice que por sobre todas las cosas cuida tu corazón porque del man a la vida. Y en otras dice, sobre todas las cosas, cuida tu mente, porque igual de, de ella emana la vida. Entonces, si realmente pusiéramos como ese énfasis, realmente cuidar todo lo que entra a nuestra mente y cuidar lo que lees, lo que ves, la verdad es que nos evitaríamos muchas... Ah, como pensamientos negativos, sí, pensamientos autodestructivos también. Sí, claro. O sea, te das digo, cuenta de uh, la importancia uh, de Lo más,
2: esto? digo, alguien, todos hemos recibido crítica algún día, ¿no? Pero la crítica más fuerte es la que viene de ti mismo. Sí. Cuando te, nosotros, paras es, ¿sí? te paras un, un espejo y te ves y te empiezas a criticar tú solo, esa es la crítica que más duele.
1: Sí, sí, sí es cierto, eso es muy, muy fuerte. Y precisamente, ¿no? Ahorita que hablamos de mente y también que tiene que ver con el corazón, pues obviamente cuando hablamos de corazón se refiere a algo interno, eh, tiene que ver con nuestra voluntad, conciencia, emociones, comprensión, carácter moral, que es la parte de la comprensión, y nuestro ser, ¿no? Si nosotros entendiéramos todo lo que conlleva el corazón y la mente, de verdad estaríamos también eh, como. Diligentes sí. eh, Para buscar como soluciones Para el cuidado de De, de, esto, mismo, de ¿no? esto mismo
2: Pero el corazón tú te refieres a los sentimientos Sí, sí ¿no? tiene,
1: tiene ajá, no. Está relacionado con las emociones Con cosas internas Y bueno, pues para ir finalizando Vamos a eh, comentar algunas características es Que es el tema principal El agotamiento eh, Al inicio mencionaba que el agotamiento Está relacionado con Pues con la desconexión eh, otra característica es que las emociones se acentúan o se adormecen okay. has escuchado eh, personas que de pronto eh, te dicen ¿sabes qué? Me siento, me, me siento como si estuviera muerta en vida no sé si has escuchado esos tipos de, bueno, ese tipo de comentarios.
2: Sí, claro que sí. Las personas muy, muy, muy. O sea, muy depresivas, por así decir. Así es. Sí, de hecho, te, te, bueno, te das cuenta, ¿no? Desde que hablas con ellos. Yo tengo por ahí una amiga que sí tiene mucha depresión, así como tal. O sea, tú la. Me cae muy bien, ¿no? Pero tú la saludas y. No, o sea, se rebaja sola, o sea, no sé. Piensa muy mal. Bueno, yo quiero pensar que piensa muy mal. O sea, tiene mucha depresión porque desde que te habla, te, se empieza ella misma a, 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 des o sea, a... desvalorizar. A desvalorizar, exactamente.
1: Ok, wow qué interesante. Vamos a encontrar muchísimos ejemplos y, y aquí también la pregunta sería como, ¿cómo poder ayudar a esas personas que son cercanas a nosotros y, y que están presentando este tipo de, de características o de sí. síntomas...?
2: Yo siento que es ser, ser más positivo con ellos, ¿no? Como que animarlos... no bueno, es lo que yo pienso, ¿no? Animarlos... Para ti eh, sería animarlos... Animarlos así sí. como... Okay. Ser positivo con ellos y... Vamos adelante, este... Que vamos a hacer esto... O invitarlos... Este... A que convivan con más personas... A que se distraigan... A que se ocupen también... Porque muchas veces... Bueno, a mí me va a pasar en experiencias... Que familiares ya de, de mayor edad... Están acostumbrados a trabajar... Y dejan sí. de trabajar y se, se estresan, les da agotamiento mental y, so, y se vuelven depresivos, así como platicamos. O sea.
1: Así es. Y otra, igual otra de las características es la, pues produce como esa impotencia, desesperanza, parálisis, este, la pérdida de motivación, de ideales y de esperanza. Entonces,
2: ¿qué interesante que ese todo es esto. lo más, eh. O sea, si tú no tienes objetivos Pues estás varando O sea, no sé, está muy complicado eso Porque al menos es tener alguna meta Corto, mediano o largo plazo Para que tú pues todos los días te levantes Con las energías de sí, voy por eso O sea, lo más mínimo, no sé Comprarme un coche, no sé Me O sea, llevar a mi esposa a, a De vacaciones sueños, claro. No sé, algo por lo más sencillo que sea Pero debe de haber aunque sea un Objetivo y no solo vagar Por sí. la vida
1: Sí, exacto, y, y desafortunadamente ahorita con lo de la pandemia hay mucha gente que no tiene un claro objetivo, porque están más enfocados como, eh, ¿cuándo se termina esto?, ¿cuándo ya vamos a poder salir, convivir? Sí. la
2: verdad es que da mucho, pues da temor, ¿no? o sea, todo lo que se ve en la televisión, lo que se ve por las redes sociales, y pues sí te da como que temor de que, híjole, me queda mi casa… Y te da como que te estresas tú mismo pensando en que te vas a enfermar y que todo eso. Te soy sincero, yo cuando empezó todo esto de la pandemia, este, pues sí me daba así como miedo de que digo, y no miedo por mí porque digo, pues bueno, estoy joven, aunque hay casos de que jóvenes se mueren, ¿no? Pero este, de contagiar a mi familia y vivía con ese estrés de que, o sea, yo estoy en la ciudad, mi familia está pues, eh. En el pueblo, ¿no? Por así decirlo sí. Y qué tal si un día los voy a visitar Y yo no sé que estoy contagiado y los contagio, ¿no? Entonces, el estar pensando en esas cosas Pues te va desgastando poco a poco También tiene raticabas. que ver con la ansiedad Exactamente
1: <risa> Sí, porque es algo que aún no pasa Pero, pero estás ya lo está pensando, pensando. que va a
2: pasar Y la verdad sí. es que Digo, en todas las enfermedades mentales es vivir el hoy pues este, La ansiedad es este, Bueno, te olvidas de la ansiedad De lo que va a pasar en el futuro No sabemos qué va a pasar en el futuro lo que está atrás ya pasó, sino tienes que vivir el presente y vivirlo al máximo, ¿no? Como Así decía, eh, como dice dicho, ¿no? No sabes si te vas a morir mañana o pasado mañana, entonces vive el día como si fuera tu último día.
1: Como los alcohólicos anónimos, solo por hoy. Solo por hoy. <risa> solo por hoy. Y bueno, pues aparte de esto, pues a menudo Ajá. lleva, eh, pues un agotamiento nos lleva a la depresión y al el, y el desapego. O sea,
2: yo tenía, de lo particular, personalmente tuve un tío que... Que tuvo depresión uh -huh. eh, y él me platicaba que, que es muy feo, o sea que mm, las mismas enfermedades, te, aunque sea algo pequeño, te se genera fue, muchísimo más grande, porque ya no tienes ganas como de vivir. Entonces la verdad es que, bueno, las personas que tengan depresión, que nos están escuchando en G3 Radio, pues tienen que acudir con algún... este Especialista porque Así es Sí es muy complicado
1: Sí Y, y sí es muy, muy cierto Todo lo que comenta Es una Pues sí Una enfermedad muy A veces también Silenciosa Y también Como un asesino interno ¿No? Y para esto También pues es importante Darles la definición De qué es la depresión eh, La depresión Es un sentimiento Persistente De tristeza Y la Y hay una pérdida De interés O de motivación
2: Sí me pasó con un familiar que apenas <coughs> Apenas falleció. Este, ese familiar tú lo veías y hablabas con él y lloraba. Yo decía que tenía depresión, pero nunca supimos si tenía o no. Pero sí, o sea, tú platicabas con él y platicando así de las cosas empezaba a llorar, o sea, se acordaba. Yo quiero pensar que sí tenía. Y pues fue eso que yo siento que le causó como que se enfermara más rápido. Y pues cayó mucho más rápido.
1: ¡Guau! Uh -huh. wow, qué interesante. Pues eh, al igual, ¿no? Si, si tienen algún conocido, familiar, que de pronto eh, estamos muy acostumbrados de que alguien se nos acerca y nos cuenta sus problemas o su sentir. Y lo primero que hacemos es que estamos muy rápidos para hablar y muy lentos para escuchar.
2: Exactamente.
1: Queremos dar respuestas, queremos dar soluciones porque eso es una educación que hemos recibido a nivel sociedad, pero realmente no hay persona que llegue y que te dé una solución, porque somos seres individuales y necesitamos nosotros mismos buscar esas herramientas de supervivencia.
2: Exacto, es como platicamos antes de la ansiedad. A las personas que tenemos ansiedad y los, las personas que conocen a alguien que tiene ansiedad, cuando alguien le da un ataque de ansiedad, no, o sea, no, 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 no opines no le digas nada, solito sabemos cómo salir de eso, wow, y entre más este, pues más, entre más digas, como que más te pones a pensar las cosas mejor esté este, con él tranquilo eh, pues, acompáñalo y pues ya esto sí. es todo lo que puedes hacer, no puedes hacer más porque esa enfermedad, pues de este, personalmente.
1: Wow, pues muchísimas gracias José por tu vulnerabilidad, por tu empatía, por la confianza de compartirnos cómo ha sido para ti este proceso de, de vivir en ansiedad y bueno pues amigos espero que haya sido de mucha utilidad todo lo que les compartimos realmente aquí eh, independiente del conocimiento que se pueda aportar también las personas que nos acompañan eh, han pasado por situaciones a veces por, por los temas que venimos compartiendo en episodios anteriores y bueno nuestra finalidad es pues aportar y sumar a la vida de las personas que nos escuchan bueno pues me despido mi nombre es Adriana Guzmán soy psicóloga de profesión
2: mi nombre es José Alberto Martínez y fue de profesión.
1: un gusto y alegría enorme enorme de estar con ustedes y nos vemos en nuestra en nuestro siguiente episodio no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y bueno pues nos vemos en la próxima hasta luego hasta luego